0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Trabenakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde dig oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Jula handler jo egentlig om fest. Om eh, fødselsdagsfest, och det er så mye vi eh, får lov till å tenke på fram mot jul. Og det er jammen godt att vi har noe som heter advent, som egentlig betyr å vente på noe som skal komme. Eh, og det vi venter på er jo jula. Og ja, så er det noen som har klaget lite i år, for de synes advent har vært alt for kort. var liksom en uke for lite, eh, og så videre. Men eh, vi har nå den tida vi har. Eh, og så har jo vi hele året hvor vi egentlig kan også leve i advent og vente på Jesus ska komme igjen. For annen gang som han også har lovt at han skal gjøre. Jeg har eh, lest en bok som er veldig eh, flott. Det er eh, en bok som Rick Warren har skrevet eh, og hatt litt sånn eh, førjulstemning hjemme hos meg selv. Den heter «The Purpose of Christmas». Uh, og er en bok som jeg veldig gjerne anbefaler dere å lese, uh, som handler om hensikten med julen. Uh, og han tar opp uh, tre ting der som jeg har lyst til å dele litt grann med dere her i uh, her i formida. Så jeg har jeg glemt de der andre brillene mine hjemme, så om jeg, om jeg ser over liksom, sånn i dag, så er det fordi at det her er vanlige lesebriller, og ikke de, de jeg bruker vanligvis. Så jeg håper det er tilgitt. Da blir det litt sånn. Men det passer jo bra når jeg har skjegg, og skulle jeg skulle jo nesten hatt nislua på også. Eh... Advent er en tid for reflektioner på mange måter. Reflektere over livet, over det budskapet som julen handler om. Og det er også der vi blir klare over den utrolige kjærlighet og gode plan som Gud har for hver eneste ene av oss. Det er en tid for å feire. Og hvis vi leser i Lukas kapitel 2 fra vers 10, så står det «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket». Så den förrste vi ska få låt å f Det är den gleden som Gud, ga oss Gasved og Sennes sin sön. Men det og en tid få f frelse. I dag är det fötter en f frelser i Davids by. Han är Messias, Herren står det i vers 11. Och så ska jag dela lite grannne i dag mest om den Tredje hensikten med julen. En tid for fred og forsoning. Vi hører jo ofte det i sånne nasjonale debatter om fredsarbeid, at vi også som et land ønsker å jobbe for fred og forsoning rundt i verden. Og jeg tänker at det er et utrolig viktig tema. Og i Matteus 5, så står det salig er de som skaper fred» for de skal kalles Guds barn. La meg lese det igjen. Sali, sali er et sånt, hold på å si salig ord, eh, som egentlig vi ikke bruker så mye i men det er en sånn ypperste form for glede. Sali, glad er du, håll på å si happy er du, eh, visst du skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Mye av verdenshistorien er jo egentlig en historie om konflikter. Bare i dag, mens vi er samlet her, så var jeg inne og tittet i går kveld, så pågår det cirka 30 større eller mindre kriger i verden, mens vi sitter her. Og vi vi ser ut til å være veldig gode, ikke veldig gode på å leve i fred med hverandre, vi ser ut til å være flinkere til uenighet, krangel og det å slåss litt på forskjellige måter. For väl hundre år siden så var det en populär tanke at visst vi bare fikk utdannet verden, hvis folk fikk kunskap så ville alle kriger opphøre. Men etter to verdenskriger, som oppstod i de mest kanskje velutdannede delene av verden, har den tanken snudd en del. Uten en forandring i hjertet, så vil kunnskap bare få oss til å finne på enda mer sofistiserte måter å ødelegge hverandre på. Jag tror att ett utdannet sinn produserer ikke automatisk et fredfullt hjerte. Det verden trenger desperat, det er forsoning. Og det er det Jesus kom for å både vise oss og lære oss. Forsoning er gjenopprettelse av fred. Fred med Gud. Fred fra Gud. Og fred med andre mennesker. Og det er en kraftig mirakelkurr for ødelagte liv og relasjoner. Forsonning, det tar på en måte brodden fra konflikten, og vender, jeg håll på å si kaos til kos, men la oss si kaos til ro. Det, roen, det roer ned kranglen, det bytter ut stress med Guds hvile, og så vender det spenning til avslappethet, og produserer ro i sinnet, istället för panik och stress. Heltedvis så är den tredje hensikten med julen försoning. Att de geterna på marken i Betlehem så handlet det tredje budskapet om fredens konge var kommit. Och Jesus vill inte bara lära oss fredens väg, men han vill också ge oss kraft till att leve i försoning med varandra. Äre vare Gud i det högste, sång änglarna för fred på jorden. Bland människor Gud har glädje i. Du har säkert reist en del runt om i världen och om man reser runt i världen så vill du se att konflikter, det är ikke et norskt problem, men det är ett universellt problem. Du finner like mycket konflikter i slummens bakgator som det du finner i det høyteknologiske verdensbyene. Økonomisk velstand ser ikke ut til å gjøre noe som helst forskjell, og vi ser alle mulige typer av konflikter, mellom raser, nasjonaliteter, språkgrupper, religionskonflikter. Vi ser politiske og etniske partier. Vi ser at rike og fattige er i konflikt med hverandre. Og den stadig voksne bruken av sosiale medier, Där vi på en måte føler att nå får vi være med, har jo egentlig bare gjort att vi alle sier det vi mener, og kanskje ikke alltid er så gjennomtenkt i forhold til det vi skriver. Og på den måten så stigmatiseres det, och det blir også større avstand mellom oss. Og dette hjelper ikke å skape fred i våre nationer, samfunn och nabolag. Som pastor så har jeg ofte også det hjelpe til i mellommenneskelige konflikter. Mellom ektepar, familiemedlemmer, arbeidskolleger, naboer og mellommenighetsmedlemmer. Vi er ikke immune for konflikter. Og det triste resultatet av mange av disse konfliktene, det er at verden blir rasert med splittede hjemme, skadelidende barn, ødelagte vennskap og ødelagte relationer. En undersökelse som ble gjort på ett kjøpesenter i juletida, der ble følgende spørsmål stilt. Hvor ville du like å se fred denne jula? Og här er noen av svarene som de fick på det spørsmålene. Jeg ville like å se fred med mine foreldre, min ex og mine barn, var den som sa. Jag vill like att det blir slutt på den politiska kranglingen på TV. Var den annan som sa. Jag trenger fred i mitt sinne och i mitt hjärta. Var den tredje som sa. En sa: "Jag önskar mig ett fredligt nabolag och slutt på fordommer mot muslimer." En annan sa: "Visst folk var mer fredlige så ville de kanske ikke vara så hare." Ärligt talat. "Vi ser ikke snart finna fred", sa en desperat. "Så vill mitt äktenskap snart vara over. Ett barn som blev spurt sa att at det är vill att mamma och pappa ska bli samman igen. "Det är den fred jag önskar mig." Och en annan sa, "Jag önskar oss fred överallt." Och så är frågsmålet lite rannet. Til oss er fred på jorden virkelig mulig, eller er det bare en uoppnåelig fantasi? Er gode ønsker for mennesker en kultur som blir bare mer og mer kynisk og sarkastisk, som bruker nedsettende ord og dårlige kallenavn om hverandre, som nedverdiger og smartvaler de som er annerledes enn oss? Jeg tror at utgangspunktet for fred i ditt liv er å ha evnen til å forstå først og fremst årsaken til konflikten. Og det kan være mange grunder for konflikt i våre liv, i våre familier, arbeidsplasser og samfunn. Den første og kanske viktigste grunn til konflikter er min naturlige selvopptatthet. Når jeg vil ha alt på min måte, og du vil ha alt på din måte, da skjønner vi at det, da blir det konflikter. Eller når min agenda krasjer med din. Hvis ingen av oss er villige til å kompromisse ut fra kjærlighet, så blir gnisten borte. Og dette det utspiller sig millioner av ganger daglig i forskjellige forhold rundt om i verden. Selv de du elsker, vil du ikke alltid være enig med. Har du skjønt det? Selv de du elsker, er det alltid du är enig med. Den andre vanlige, men mindre forståelige konfliktgrunn, det er forventningen att mennesker runt meg ska møte de behovene som egentlig bare Gud kan møte med meg vi förväntar av andra istället för att sätta Gud. Så mange gifter sig med helt orealistiska realistiska förväntningar. Och så går det inte som de hade tänkt, man blir skild. Ikke något människa kan till fullo möta alla dine behov. Det är Guds jobb. Det. Han kan møte alle våre behov, men ikke noen mennesker har evnen til å gjøre det. I stedet for å och og skylle på andre for dine behov, så oppmuntrer Bibelen oss til å be Gud om det i stedet. I Jakob 4,1 och 2 så står det, «Hvor kommer all striden og spliden hos fra?» Er det ikke fra lystne som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og missunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Jeg tenker at hvis vi hadde bedt like mye som det vi klager og krangler, så ville det være mye mindre krangel och mye mer fred i sinnet. Derfor så har Paulus et mye bedre alternativ til oss. I Filipperne 4, 6-7 så sier han, «Vær ikke bekymret for noe, men lägg all dere ha på fram framfor Gud. Be och kall på ham med takk.» Och så står det hva resultatet av det blir. O Guds fred, som overgår all forstand, ska bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Sannheten er att det blir ikke fred i verden før det fred i nasjonene. Og det blir ikke fred i nasjonene før det blir fred i våre byer. Og det blir ikke fred i våre byer vi det ikke først blir fred i våre familier. Og det blir ikke fred i våre familier, hvis det du først har fred med Gud. Og så kunne vi snu på det. Det begynner der, med et rett bild av Gud, et rätt forhold til Gud. Og når vi får lov til å leve i det, så kan vi få lov til å påvirke familiene våre. Og så kan familiene begynne å det samfunnet vi lever, det landet vi lever i, og på den måten så kan vi også være med å påvirke den verden vi lever i. Og jeg tror ikke det kommer til å skje før fredens konge forlåter å regjere i våre hjerter. Jesus kom til jorden for å gi oss tre typer fred. Fred med Gud, fred fra Gud, og fred med andre mennesker. Og la oss se litt på disse tre begrepene. Jesus han tilbyr oss fred med Gud. Du har kanskje ikke tenkt på at hvis du forsøker å leve livet på din måte, i stedet for på Guds måte, så är du i konflikt med Gud. Fordi han skapte deg for hans hensikt. Men du har på en måte levt i uppror mot han. Bibeln säger att detta är ett universellt problem. Vi gick oss alle vill som sauer, var tok sin egen väg. Men skyllan som vi alle hade, låt Herren ramme han. Vår skyll, vår krangel, både med Gud och med varandra den kom Jesus for å bære for oss synden som vi lever i. Dette er den uttalte krigen mot Gud, en enhver av oss velger å være ulydig mot det Gud har bedt oss om, som skaper spänning i ditt sinn og i din kropp. Symptomen på å være i krig med Gud kan vi lese flere steder i Bibeln, men Galaterne, Paulus brev til Galaterne, så skriver han litt om det spennende som er, hva han kaller for den kjødes gjerninger og åndens gjerninger. Han sier det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utsegelser, avgustyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av det samme slag. Men kontrasten er så utrolig herlig. Når vi blir forsonet med Gud, og hans fred får lov til å fylle oss, så står det om åndens frukt, at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. For en forskjell, for et annerledes liv. Dette er kvaliteter som er med og hjelper oss å skape fred. Både i vårt I vårt eget liv i vår familje, i vårt samhälle och i världen. Jag tror det finns ett underbevisst behov i alla människor av å bli forenet med sin skaper, vår himmelske far. Det är inte alla som vet det bara. Men i samtal med människor så kan de ofte säga si att de upplever sig ofullkomliga i deres liv men de vet ikke helt vad de söker efter. Vet du om du har snackat med någon som säger att det är akkurat som det är något som manglar i livet mitt? Eller andra kan säga si det på den måten. Det må vara mer i livet än det grejerna här. Vad är det tomrummet? Det tomrummet som vi har utelatt når vi har utelatt han som är vår skaper och vår gud. Och det tomrummet, det kan bare Gud Fylle. Det de trenger, det er å forsone seg med Gud. Og ingenting kan kompensere for en brutt relasjon med Gud. Vi trenger å komme tilbake til ham. Det gode nyhetene i julen er at Jesus kom for å være den broen av forsoning mellom Gud og oss. Bibelen sier at for, de, for det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Er ikke det fantastisk vers? Det å komme hjem til Gud, det er å oppleve en som har tatt mine byrder, som har tatt min synd på sig og så gir han mig sin fred i byte. Han sier også, for mens vi enda var Guds fiender, så ble vi forsonet med ham ved hans søns død. Jeg har lyst til legge merke til det. Det står ikke når du hadde lest nok, når du hadde bett nok, når du hadde gått mange nok ganger i kirken, når du hadde gitt nok til de fattige, når du hadde. For vi lever i et samfunn hvor vi tänker, når jeg bare har fått gjort nok, så vil Gud være fornøyd. Men det står her, mens vi enda var Guds fiender, før vi hade fått gjort noe for å fortjene det, så blev vi forsvonet med han ved hans søns død. Når vi nå er forsvonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Jeg det. Det står ikke ved hans død, men han lever. Han døde for oss, men han står opp igjen, og vi skal få liv ved hans liv. Hvordan kan du og jeg, en uperfekt person, forsones med en perfekt Gud? Du kan ikke kompromisse eller bagatellisere livet ditt, eller forhandle deg frem med Gud. Gud, hvis jeg gjør det, gjør du da det? Freden den kommer når du bare gir dig helt til Gud når du godtar at Gud er Gud, og ikke du. Du må oppgi de dumme tankene om at du vet bedre hva som er best for ditt liv enn det din skaper og din Gud vet. Hvorfor skulle du overgi deg til Gud? Vel, en ting er sikkert. Det finns ingen måte du kan vinne over Gud på. Han är din skaper. Han är Gud. Och Jobs vänner, det är en bok du må gärna läsa i Gamla testamentet. En trist historia, en grusom historie, om en man som miste allt, men som allikeväl inte vände Gud ryggen och som sa att jag ska stå här och vänta. Hans vänner, de kom till han. Det står, du kan läsa det i Job 22:21, förlik dig med han och slut fred. Så får du allt gotttilbake. Forsoen dig med Gud og slutt fred? O kanske det er et budskap n noen här i dag forjonen dig med Gud? Det handler om at gud, tillbby dig, fred, med gud. Det andra at Gud tillby dig fred fra Gud. Og når du har fått fred med Gud, så vill du bli nå opplevel og så at Gudsfred. Fred fra Gud kommer in i ditt hjerte og sin. Dess mer du ber, jo mindre panik får du. Og jo mer du tilber, jo mindre bekymringer får du. Du vil føle deg mer tålmodig og mindre presset. Bibeln sier i Isaiah 26, 3, «Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på dig. Jeg holder på å si det er Gamle Testamentets Filipperne 4.4. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud. Var som stjeler freden fra dig? De fleste årsaker faller in under kanske tre kategorier som stjeler freden fra dig. Det første det er ukontrollerbare omständigheter. Det är sånna som sjukdom, död eller opsigelser eller jordras som vi upplevde här för en tid sedan, var en familj med att evakuera, hvor också en miste livet på grund av omständigheter som du ikke rår over. Det andra, det är oföränderlige människor. Människor som ikke vill förändra sig, som nekter och samarbeide med din plan om å forandre dem. Og den tredje er uforklarlige problemer når livet synes urettferdig. Du kan ikke forstå hvorfor ting skjer. Og mennesker, de svarer på disse fredstyvene på tre måter. Noen forsøker å kontrollere alt mye sterkere, men det er garantert å misslykkes i det. Noen bare gir tapt men en følelse av å være kontrollert av anstendighetene. Eller de vinner sann fred i sinne, ved å respondere på situationen sånn som Jesus gjorde det. Og bli avhengig av hans ånd som gir dem kraft til å gjøre det som er rett. Du har kanske hørt en bønn som blir kalt for sinnsrobønnen. Den ble kjent under det navnet gjennom Reinhold, nå må jeg se om jeg greier å si etternavnet riktig, Nibur. Nibur. Men du har kanskje ikke lest hele bønn, fordi som regel så er det de fire første linjene som alle känner til, och du vil snart høre hvorfor. Men skal du kunne be den første delen av bønnen, så trenger du også å forstå resten av bønnen, för den är like viktig for att det første delen skal kunne stemme. Og denne bønnen lyder slik. Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan. Og forstand til å se forskjellen. Det er det noen som har hørt den noen gang? Som har lest den? Men det er du har lest resten av bønnen, for den kommer ikke like ofte fram. Men jeg som det var intressant att å det. Og det ga på en måte en forståelse av hvorfor man kunne si de første linjene. For der sier han videre i bønnen, «Leve en dag om gangen. Nyte et øyeblikk av gangen. Aksepterer motgang som en väjte fred. Ta, ta som Jesus gjorde, denne syndige verden som den är ikke som jeg ville ha det, stole på att han vil gjøre alt gott om jeg overgir mig til hans vilje, slik at jeg kan være rimelig lykkelig i dette livet, eller jeg merker det hva han sier, rimelig lycklig i dette livet, og overveldende lycklig med han for alltid i det näste. Amen. En fantastisk flott bønn. Veien til fred med Gud, den kommer gjennom å leve og nyte en dag av gangen. Akseptere det som ikke kan forandres i stedet for å bekymre seg over det, og overgi seg etter hans hensikt for ditt liv. Og så er det fantastisk, Jesus han gir oss dette løftet. «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder.» og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Den tredje og siste er at Jesus viser oss hvordan vi kan få fred med andre mennesker. Og han gjør det ved å Gjøre deg til en fredsskaper, eller fredsmegler, om du vil. Han gir deg lysten, og så evnen og kraften til å forsone deg med mennesker i ditt liv som du kanskje har hatt konflikter med. I 2. Korintherne 5, 18 står det, Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv. Det er det vi har snakket om nå. Og så sier han, og ga oss forsoningens tjeneste. Fredsmegler. Når Gud kommer inn i ditt liv, så er en av de områdene där du ser forandring, er dine relasjoner. Ha, hvis du vill ha Guds velsignelse i livet ditt og i din karriere, så er det viktig at du hører på det Jesus sa. Sali er de som skaper fred for de skal kalles Guds barn. Hver gang du forsøker å restaurere et brutt forhold, så gjør du det Gud ville gjort. Og når du hjelper andre mennesker sammen igjen, som har vært i konflikt, som har blitt skilt fra hverandre, så handler du som Kristus. Og Bibeln kaller det for forsoningens tjeneste. Det er en flott tjeneste å få lov til i, til å Føre mennesker sammen igjen. Å arbeide for fred, det betyr å aktivt søke og få slut på konflikten. Jakob 3, 18 «Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred.» Jeg har lyst til å bare gi enkle steg i ditt fredskapende arbeid, om det er en person du har hatt konflikt med, om du er i familien konflikten er, om du er i ekteskap, i relasjon på jobben, eller hvor du måtte være, så tror jeg Gud kaller oss til at vi skal gå aktivt inn i prosessen. Og hvordan gjør du det? Vi kan selvfølgelig vente til at en andre tar initiativ, det skjer veldig sjelden. Men Gud kaller oss til å ta initiativ. Og da kan du planlegge en fredssamtale med den person eller de det gjelder. Ta du initiativet. Du, jeg trenger å prate med dig. Det er noe jeg, vi må bara ha oppklart. Av og til så kan man bruke... Du, vi trenger å, å rense lufta litt. Kan vi ta en prat? Jag har aldrig gått ut av någon sannande samtal där inte jag har varit lättare efterpå. Gud önskar att hjälpa oss till att ta ansvar och till att hjälpa varandra till att skapa fred. När du kommer i den samtalen så vis empati med andres känslor, med att du lytter och att du viser att du bryr dig. En ting som är viktig gå mot problemet ikke mot personen. Det er kjempeviktig. Det er ikke personen du skal gå emot det er det problemet som har oppstått som vi skal få en løsning på. Og hvordan gjør du det? Ved at du sier sannheten kanske i kjærlighet, og at du også lytter. Samarbeid der det, det er mulig, så vi å forsøke å få en felles forståelse, Kanskje du også må kompromisse på noen ting. Sats på forsoning, ikke på å få en resolusjon. Det er bedre att det blir en forsoning enn at du bare blir hengende i luft av noe for fremtiden. Jeg har lyst til å bare dele disse tankene, for jula det handler om fred på jorda. Det er liksom denne tida på året. Vi snakker mye om det. Men hva betyr det i praxis for oss? Og det er den perfekte tida for å offre også en julegave, en fredsgave til hverandre, men vi feirer den nåden som Gud har vist oss. Og spørsmålet til deg i dag blir, jeg kan komme frem og spille, er det noen du trenger, og gjøre fred med denne jula. Kanskje du sitter og tenker at jeg kunne aldri i den personen. Minnene er for smertefulle, og sårene for dype. Jeg kan bare ikke slippe taket. Det er sånn at først når vi føler oss fri, når vi føler oss tilgitt av Gud, så vil vi være i stand til å kunne tilgi de som har såret oss dypest. Og bare når vi blir fylt med i Jesus kjærlighet, så vil også vi være i stand til å la smerten gå og at livet får fortsette. La meg bare oppsummere for dig. For at det skal være fred på jord, så trenger vi å oppleve fred med Gud. Og vi trenger å oppleve fred fra Gud. Og vi trenger å oppleve fred med andre. Skap fred med Gud vi å be ham om tilgivelse for dine synder. Å be Gud om tilgivelse, det bør være en kontinuerlig bønn i våre liv. Ikke bare den første dagen vi ga livet til han. Men jeg har måttet be Gud om tilgivelse mange ganger. Og mange ganger daglig. Herre, kan du tilgi mig. Og det å leve i tilgivelse er utrolig viktig. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med sig selv. Det andre vi delte, opplev Guds fred ved å holde kontakten med Gud genom tilbedelse, bønn og lesning av hans ord. Vurder å være med i en life det er veldig bra. Det har vi i menigheten her. Små grupper som kommer sammen. Jesus sa, den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt. Det er en av andens frukter. Fred. Og det tredje, arbeid for å skape fred med andre. Vem trenger du å forsones med? Vilket ødelagt forhold trenger Guds fred O vem trenger din tilgivelse? Og vem trenger du att be om tilgivelse till? Gör planer om att söke denne typen fred i jula. Hur kan du bli en fredskaper i familjen din, på jobben, på skolan? Hur kan vi jobbe för fred i vårt samhälle, vår nation och världen? Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»